0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。我来问一下我们的这个听众朋友，我们听众朋友大部分都是爸爸妈妈哦。其实我觉得不管男生跟女生都一样，现在常常当你面临到工作跟家庭，这个家庭面通常在这里你会觉得有点难处的，可能是育儿这一块。当你在遇到这些呃育儿上面的问题跟你的工作相冲突的时候，你会不会觉得很为难？而你会以什么为？重，当然，我想大部分的人都会觉得是要以工作为重啊，因为毕竟赚钱养家这是一件很重要的事情，非常的实际，没有钱什么都不用谈。但是在有些情况之下，你不得不去做一个抉择，这就是我们常常会说到最后落入很多大部分会是母亲这个角色必须要去放弃的一些，比如说当有了孩子，有了一个，有了两个，算来算去怎么样都 cover 不过来，没有人去接小孩，没有人去做额外的一个这个安心的。工作那就好像只能够我放弃在职场回家带小孩，但是有没有想过，就真的只有这个选择吗？如果说我们的企业能够有越来越多企业主想到这件事情，把这些真的好的员工可以不要让他只因为必须要回家去照顾孩子这件事情离开你的公司，那不是一种双赢，而且自己公司的生产力会更好。但是这些企业到底为什么做不到，或是有哪些其实已经在往这条路？上去，我觉得有关于这一点哦，就是友善家庭企业实在是值得大家好好来讨论一下。我相信每一位爸爸妈妈，你都希望自己能够在一个友善家庭的企业工作。所以我觉得这次很棒的就是十二月号的《亲子天下》杂志，他们的 cover story 讲的就是暖职场，也就是我刚刚说的友善家庭企业。我们就来看看到底哪些企业被评选出来是友善家庭企业，而且他们做了什么，他们如何在很多企业主口中说难以兼顾，你这样子去照顾你的家庭，或是我帮你照顾你的家庭，可能会影响到我的生产力这件事情，他们是做一个怎么样的平衡，甚至可能让自己的生产产值更好。人家做了什么，我们是不是也可以让其他的企业主来学习？今天很开心的请到了亲子天下媒体中心的主编张艺晴来跟我们聊聊这次的十二月号 Cover Story 暖职场的故事。欢迎艺晴。主持
1: 人好。各位听众朋友，大家好，我是
0: 疫情。疫情，我觉得这个很重要。我先讲，我其实刚刚已经跟疫情聊很久。我说，友善家庭企业不就你们亲子天下吗？对对对，其实我们就是要把这样
1: 的概念从我们公司一路影响到其他人
0: 。哎<笑>、欸，我说真的，亲子天下，因为我并不是这些员工，你知道，我只是来这里录节目。可是我每次来的时候，我都觉得这也太棒了吧！那尤其像寒暑假的时候呢，我有时候来这边录音，可是没有办法要带着小孩的时候，小孩在这里是如鱼得水。这里呢，你就会看到整个。环境就是很舒服，然后你带小孩来，你会觉得小孩在这里非常的不违和，毕竟他就是亲子天下。<笑>但我觉得要真的能够做到让员工都觉得我在这里工作，家庭的这个部分不会让我觉得有点担忧，甚至会让我觉得它是一种负担。我觉得那种心态上的完全的不担忧这件事情，其实是非常重要的。先来讲，你们这一次有多少家的企业去评选，然后你们用什么样的评选方式，最后选出了多少家？
1: 我们其实啊，在五月那个时候母亲节的时候，我们就有做一个新世代父母调查。从那个调查里面，我们就去问爸爸妈妈说：“哎，你们在找工作的时候啊，会不会在意这个企业的友善家庭的措施？”然后那时候就发现，哇，大概有九成以上的家长，其实对于企业的友善家庭措施都是觉得非常的重要，也会是他们找工作的时候一个很重要的考量。再细问说，那他们会需要什么样的友善家庭措施呢？他们就回答是希望有弹性工时啊。啊，或是企业设置幼儿园，或者是这个居家上班，所以在这整个调查底下，后来我们就想说，那我们就来找看看，现在到底有哪些企业有做到这些友善家庭的举措。这样，嗯、今年呢，我们就跟天下永续公民奖这边合作，然后从200多间的企业里面找出了大概26间的企业，这些企业他们的一些呃，不管是给的津贴啦，或是给的价别啦，或是他们在弹性工时上面，就从评审的眼光来看。会觉得它其实非常符合现在家长的需
0: 要。其实有一些，应该说有一些，比如说你刚刚讲的公时、嗯、弹性公时，或者是津贴，或者是价别，在劳基法中都会有一些基本的规定。对对对如果能够称为是友善家庭企业，就代表它一定比法规要给得更好。
1: 对，就是优于法规的做法
0: 。好到什么程度？
1: <笑>比如说，呃，让童文杰来猜一猜好了。呃，像这一次我们有看到一个企业，他给的那个产假。
0: 产假嘛，产假你猜
1: 就是最多给到几天？哎、
0: 嗯欸，产假我们现在的规定是劳基
1: 法是给八周，八
0: 周就是五十五十六天,天、嗯、含六日嘛，对不对？对对对,對，五十六天产假。然后你说有优有有法规的优遇法,、哦、法，我跟你讲，我一直都是一个奴性比较重的那个员工<笑>。我跟你讲，整个媒体业只有亲子天下<笑>没有什么别的友善家庭媒体。<笑> no 啊、哦，没有。我想一下哦，比五十。十你八周比五十六天多，优于哈七十天，这样很多吧？<天>太多了吧？几
1: 周啊？十周，再多一点，还要更多，<笑>再多一点，再多一
0: 点，十二周吗？
1: 再多，还要多啊？还要多？不会到
0: double 吧？我
1: 告诉你，其实国际上的产假一般的那个平均值是给到十四周，那这次我们选出的企业它十四周，等一
0: 下十四周就是三个月。
1: 十四周，差不多三个月，对不对？哈，这是国际的平均标准。我们这次的企业里面最多最多有给到十八周，十八周，我的天
0: 哪！什么企业啊？立刻就想去应征。什么企业？是
1: 那个台湾雀巢，是家外商公司，所以他们这些措施其实也都比照整个国际的水准在给价
0: 。哎，是你说国际间的产假是给到十四周，这是什么国际啊？哪些国家
1: ？就是整个开发中国家、OECD 国家，还有国际劳工组织他们的建议。其实
0: 是给到14周，哎，其实14周我觉得是合理的耶，嗯、因为你看哦，就差不多三个月嘛。对，我觉得三个月可能妈妈的身体啊，还有心情，还有这个 baby 的状况，以及你跟小婴儿黏在一起能够忍受的程度，差不多到这个时候。<笑>如果只有八周，第一个身体也很累，然后第二个你跟孩子其实相处的时间没有那么多，你还是很舍不得，舍不得的。但我觉得三个月是比较稳定的，嗯嗯嗯就是真的好像是孩子可能也比较稳定，因为他有妈妈或是爸爸的照顾，对不对？所以。也许这个14周，我觉得是基于人性的考量，对给的哇，台湾雀巢给到18周啊，嗯嗯嗯，太神奇了，应该是非常少数吧？
1: 啊，我们看的外商企业其实大部分给的假期都是蛮多的，外商外商对外商在给价别的方面是都蛮大方。好
0: ，这是价，还有别的吗？因为你刚刚讲，可能还有弹性工时或是其他的津贴。那来谈谈
1: 看津贴好了。嗯，我觉得我比较想要谈的是发最久的，比如说像现在我们的育儿金。贴给到学前
0: ，你说政府给的吗？政给对对对
1: 。那有些企业它就会持续的往下给下去。问问看，童文杰觉得这个最久的可以发到几岁
0: ？我们现在是学龄前嘛，对不对？嗯，
1: 我们现在大部分是给学龄前、哦。你那
0: 个育儿津贴，跟我刚刚前面跟你私底下聊什么，有些企业会发什么奖学金啊，金不一样。它
1: 其实也是用助学金的概念，啦。对，只是它的名称还是称之为就是育儿津贴。但它可能没有那么幼，没有那么北
0: 。对啊，我的意思说，如果是那个要拿成绩单去的。那就不一定啊。哦，没
1: 有，他没有要拿成绩单。你
0: 只要是还在就你在就学期间，你可以申请。你只要还是
1: 他的子女，只要你的子女在这个年龄阶段都还可以领的一笔钱，这样子。哦，发到几岁？是不是？发到几岁？
0: 那就是儿童基本上十二岁。但我们这次的
1: 得奖期也有给到更长。哦，
0: 真拿多久
1: ？给到二十三岁
0: 。二十三岁，他已经大学毕业很久了耶。意思是说，你的孩子只要在就学期间，我们算起来他念到大学，你在这个时间，我们。我们都可以给你一些资源，对
1: 他大概每年会给大家两万元的津贴
0: 、嗯哦，那也是蛮大一笔钱呢，不无小补哎。然后、嗯哦、每个小孩都可以申请啊，对，每个小孩都五个小孩五个小孩都可以申请嘛，<笑>对
1: ，每年都可以多十万块。
0: 他也是外商吗？
1: 不是不是，是台湾的本土企业，
0: 真的啊，然
1: 后帮他拍拍手
0: ，啊、<笑>可以讲是哪一家吗？<笑>
1: 可以啊，是鹏城科技。嗯、你刚刚
0: 讲的这两个真的都让我觉得蛮吃惊的哈，嗯、而且看起来也不像我们所想的那么悲观，就不是都外商。<笑>其实本土公司也蛮多，二十六家有去算外商跟本土的比例吗、哦？我们因为在
1: 选拔的时候就有把外商另外拉出来，哦、对，所以我们二十六间里面按照企业规模来做分组，然后就分为大型企业、中间企业、外商跟
0: 小巨人。嗯、那
1: 外商这边我们选了五间，不过平均来说，外商的表现真的都。还蛮
0: 亮眼的，所以其实说真的啦，就是确实外商你要另外看，嗯、否则的话，假设你是混在一起的话，你可能二十六间大概<笑>外商就占二十间，<笑>有可能另外还有一个数字，我现在终于看到资料，我刚故意不看，嗯嗯嗯因为我想要用一种就是真正在拍的那个心态，但是我现在不小心看到了最高额的生育津贴，<對>我真的有吓到哎、欸，真的
1: 吗？我们十现
0: 在有生育津贴吗？
1: 我们现在有啊，就是各县市有给，台北市给两万嘛，啊、桃园给三万
0: 。<笑>公司还有另外给生育津贴吗？
1: 公司呃很少吧
0: ，我我记得以前有的大概几千块的吧。对对对对,对
1: 比较多是给几千块。对啊，对然
0: 后好像是不是劳保也有啊？劳保有没有生育津贴啊？哦、我有点忘记了，对，因为太久没生小孩。你说这个最高额生一胎给十二万哦、啊？对
1: ，给十二万。天
0: 哪！对，不
1: 过我们看资料，其实也发现蛮多金融业也都给到十万呢、啊
0: 。那科技也应该给也蛮多的吧？<笑>
1: 科技业，我觉得科技。的亮点倒不是在生育津贴，我觉得他们就是在于他们给的托儿的服务，比如说他们会自己盖幼儿园，哦、或者是说他们这种给比较久
0: 。看一下母公司的本身赚钱赚的多不多、嗯、但我觉得有的时候真的不是钱，就是你光是我们讲，比如说第一个弹性公司，嗯、第二个能够让你育儿，甚至是托儿场所，甚至像你直接讲，我就开一个幼儿园让你带来这里上班，这边有老师给你教，就是一般的托儿所<错>或一般的幼儿园这件事情，我觉得搞不好对于很多人来说，比直接给我钱更更。更需要,更需要真的是很厉害，而且你们这次好像也发现，除了我们刚刚讲这些之外，还有很多很有感的一些福利措施。对、嗯、我这次
1: 印象很深刻的是中华汽车，嗯、大家都知道说它有一个自建的幼儿园，就它有个附设幼儿园，嗯、然后那幼儿园就还蛮大的，附近的邻里也都会想要进这个幼儿园来读书。没<笑>有采访里面的员工啊，员工就说哇，这里真的太棒，了，有幼儿园又有安心班，你如果是读附近的小学的话，哦、以后也可以在这里安心。<笑>对，所以这员工就说他已经把他们家的户口就是从新竹迁到了杨梅，哦、然后就要读公司附近的学校，嗯、然后之后就可以衔接公司的附设安亲班，嗯、因此他大概会有九年的时间，他是不会离职的
0: 。哎，真的，你说这样就是留下了，就把员工给留下来了、嗯。我想没有任何一个企业会希望自己员工的流动率是很高的，嗯、因为其实所有的重新训练它都是一个非常庞大的成本哦。对，所以哎，真搞不懂，有一些企业主我都没有在关心员工的。心情，然后动不动就觉得你走啊，反正多的是人想进来，其实蛮多企业会有这样子的一个不太好的想法，还是要再次讲，《妻子天下》真是媒体界的翘楚了，《妻<笑>子天下》人都待很久、欸，哎，<笑>我很少看到《妻子天下》有人离职的，哎<笑>、欸，可是你去看看我们那种惨无人道的电视圈，其实大家离职的速度很快。好，我们再来看看哦，所以这个我觉得有安亲班啦，有托儿所，这真的很棒。你们这一次因为最后看到了这二十几家，应该没有全部都去采访了，有挑一些去采访，嗯、采访。一定也不是只有采访企业主，我想企业主当然要采访，就是说他们怎么做，他们当初规划，以及他到底有没有去评估他的成本，跟他觉得的利弊啦。但另一方面，可能还是要听听看员工怎么说。就像你刚刚说，有一个爸爸说他九年都不要离开这间公司。那其他呢？就是在这种比较友善家庭企业里，你看到的这些员工他们的感受。
1: 我们真的有采访一间比较是传统产业的一间公司哦，里面有员工分享他故事，我听了之后真的是很感动，现场都不敢看他的脸，因为觉得如果看。看她有可能会哭的，因为她就谈到说，她那时候她在她上一份工作就是非常的糙，所以她跟她老公一直没有办法怀孕。后来她就决定要离开上间公司，然后去找一间她觉得生活可以有点鱼欲的。结果来到了新公司之后，也就是我们这一次的都奖企业，大概半年左右她就怀孕了。可是她怀孕身体还是很不舒服，然后大概在二十周的时候就被医生说：“哎，你需要住院安胎。”嗯，然后在那个时候也是台湾疫情就是 COVID-19 很盛行的时候，那她。第一个是他很担心说，说哇，我这样去安胎会不会就没有工作了？嗯、因为要请很长的假。嗯。然后第二个是想说，哇，那这样在医院会不会很无聊？因为都没有人可以探望他。结果没有想到，他第一时间跟他主管讲说他需要住院安胎的时候，他主管就说哦，不用担心，你就去安胎吧，嗯嗯、你的工作我们会帮你接起来。他就去安胎了。安胎的时候，他说他的同事啊也很可爱，他们好像轮班一样，嗯、每天会传讯息给他。然后会跟他鼓励呀、啊，或是跟他分享公司发生了什么事。嗯、然后他说那时候他就觉得这间公司是非常的体谅，然后也很支持他，让他更觉得说，嗯，他好像可以在这里长久的待下去。嗯、他说尤其是疫情期间啊的住院是只能有一个人就是陪病
0: ，嗯、所以连他
1: 的爸爸妈妈或者他的朋友家人是都不能进到医院来的。然后他说第一个礼拜觉得还好，就是哎也、欸 yeah, 就躺着这样。可是到第二个礼拜，他就觉得自己都快要忧郁症了，就是整个人身心状况就很不好，所以他就觉得当时有同事可以这样陪他聊天啊，然后陪他说说话、啊，真的是有帮他去缓解掉他整个忧郁的情绪。一方面，他也不用再担心说，哎、欸，这主管讲说我可以去留下来，是真的吗？欸、是真的，因为整个整个部门看起来都是很支持他。在希望他可以安心的安胎这样子，嗯、所以这故事我觉得当时听下来就觉得很感人。嗯、我觉得就是公司有体谅到一个妈妈在这个过程当中的一个辛苦，嗯
0: 、所以他后
1: 来很顺利的生产完之后，产假他就也没有休滿因满，他就想说我已经安胎，已经请这么多假，他就想我赶快回去上班。结果回去上班之后，可能因为家里的呃生活节奏啊，或者是孩子的照顾都还没有到一定的程度，所以也导致他心情上面就好像也还没有很好的调试。那这时候他主管又发现说，哎，他的那个工作的错误率好像有点高，嗯、所以是主管主动的问他说：“你需不需要请一段育婴假？嗯，就是让你整个身心比较恢复，让人是一个比较好的状态底下再回来这样。”嗯，所以他就也听从他主管的建议，然后就请了一段假期这样子。对，然后我就觉得哇，就是呃，公司完全是以一种对待人的态度在跟这个员工相处，嗯、他不是把他当做是一个单纯的劳动力。嗯，所以我当时听到这个故事的时候，我觉得真的是蛮感动的。哎、
0: 欸，他小孩现在几岁啊
1: ？他小孩现在大概三岁四岁吧
0: 。哦，所以。最后他还是真的有在这个公司，有有有，哎、欸，你不觉得前面听采聽,<笑>聽,听都觉得，这第二次孕婴假完，他到底还是不能回去啊？<笑>对，因为安胎那个，我当然很有感啊，因为我是十七周安到生嘛，那我们那个时候一样就是。因为真的也没办法，对，就你就是只能躺在那里被绑在那边不能动，对,能动对，所以公司当然也都知道，你也是在法律上其实是可以请这个假，嗯、个你就是先病假嘛，病假请完你就是一样请，有知心的病假跟没有知心的病假这样请哦。像这个我就想要讲我另外一个朋友哈，因为我觉得我在安泰公司，因为我也是在安泰很久，所以我也是非常感谢那时候的公司。那因为你知道我们的工作就是一个萝卜一个坑，嗯、主播这个主播不能播。那你就是找另外一个主播要来顶。那不过当然后来就是因为公司还是有一些调度，所以我最后因为安泰安太久，然后也身体真的没有恢复，确实是哈、哦，就是你躺太久，其实是连走路都不能走的。嗯嗯我们要站着播报也没有办法播报，所以一开始真的也是没有办法回去。那后来就是呃，稍微自己评估一下，然后跟公司讨论一下，哎，就觉得说我们可以做一些职涯的转换。这是我自己的故事，但我有一个朋友，他是在报社啊，是在现在已经收掉，但是在过去是一间非常非常这个战斗力强的公司，报社。他其实在怀孕的时候，那时候因为就还是非常的累哦，跑新闻有好几次大出血，结果他说他有一次他是这个出血的，呃，他自己不知道啊，他打稿打稿，突然间发现怎么那个椅子上都是血，而且还是旁边同业提醒他，然后他赶快就去那个医院。然后呃，急诊，然后急诊就跟他说：“你要赶快住院，哈、哦，不确定要安几天，那他住院。嗯”那他就打电话给他的主管，是媒体业的主管。结果呢，主管就是立刻用一种非常不高兴的态度，在电话里面就是意思就是你真的是造成大家很多困扰。所以他那时候挂了电话之后，他就眼泪就掉下来，他就很难过。所以呢，他就大概两天三天，他就拜托医生一定要让他出院。所以后来就大概就住了两三天，他就出院了。然后出院回去之后呢，后来又有一次出血，他就不敢去，他就去急诊，然后他就跟急诊医生说：“你就开什么安胎药给我，就不要再让我住院了。”我那时候听他这样讲的时候，我真的觉得就是很心疼。心疼后来他这孩子出生之后，当然这件事情也给他很大的冲击，就等于他在怀孕的过程当中，其实是呃主管是非常的不友善。觉得他拖累大家，造成大家的困扰，造成我们的这个生产力大降之类。但其实他已经是我认识的人里面的拼命三娘的那种人的。后来他就是有一个机会，他就去了一间公司，他就离开媒体哦，他十几年了，却、嗯嗯、离开媒体到一间公司。就到那间公司之后没多久，他又怀孕了，大概是过去前就怀了，但是去的时候才发现。那他就非常忐忑，因为他到了一个完全不同的职场，<对>全部是重新要开始。他是怀孕中间过去的，然后后来过去之后，就当然准备要去生，但是他中间都没有请假干嘛的，就一直到他准备要休产假之前，有一天他的主管把他叫进办公室，没有告诉他要干嘛，就说：“哎，你过来，你进来。”他说他那时候就是真的非常的害怕，因为他有过去那个很阴影，他在想说。是不是因为我要去生小孩，然后我才来公司没多久，我就要去生小孩，然后老板要跟我讲什么？就呢，进来之后，他老板就跟他讲，他说：“你再过没多久，应该就差不多要去休产假，准备要去生小孩。”他说：“呢，你放心，我已经找了一个人，找了一个助理，你不在的时间，他会帮你处理你所有的事情，嗯、而且。”等于是你就 p r o m 就是我已经我就把你升职了。你现在底下我多加你一个人，帮你加了一个人来，然后你升职，他会在你不在的期间呢来帮你，就是 cover 你现在事情。那你就好好的去生小孩，好好的做完月子，然后再回来。什么都不用担心，我们都会帮你处理好。他说他真的当场眼泪就掉下来呀，我听完眼泪也要掉下来，因为他在走进去的时候，他是担心自己可能要被<笑> fire， 对，你知道就没有想到他的主管是跟他说我帮你升职，嗯，<笑>然后呢，我帮你找人，你不用担心，就好好去生小孩。而且他的主管还跟他说，能够迎接一个新生命是非常非常值得喜悦的事情。你看，这是多么令人感动！我讲到我都快哭了，<笑>你知道、啊？他真的就为这个公司卖命卖透了，你知道对呀
1: 、啊啊，真的是就是企业做一点点这种小事情、嗯、然后真的员工就会觉得是一个很大的恩惠。哎、欸，跟你说是小事
0: 情吗？我们、嗯、接下来就要讲到企业主<笑>他到底怎么想，比如说像我刚刚讲的这个例子，对、嗯、这个外商公司啦，哈<對>，<笑>外商公商。<笑>他等于说，哎、欸，我我帮你 promo， t e 然后我可能会 promo t e 你，还是会增加你一点薪水，嗯、然后我还另外找了一个人来，<对>虽然是助理，也许薪水不等很多，但他还是增加一个成本。对,对,对,对,对,对,对，所以这个东西你说小事情嘛，嗯嗯企业主到底怎么看这件事？嗯嗯嗯
1: 嗯其实我们这次啊，也是因为看到，比如说像外商，他们给很多这种很优渥的价别，然后就很好奇说，那他们这段期间人力怎么办？嗯、对，然后我们就有问到一间外商公司，他们就跟我们说，哦、他们是其实每年他们都会做这种人力的盘点。然后盘点之前，他们就会跟每个员工去谈，你可能未来三年啊、五年的规划。所以他其实看人力是看长远的人力。呃，如果比如说明年可能有人要请比较长的假期的话，他们就会先预做一些安排，然后可能会调一些部门的人来做支援。那另外就是呃，这次有采访到一间本土企业，他们的做法是他们会给这个职务代理人额外的津贴。所以就是说，让这个请假的人不要有罪恶感，也让这个代理的人有一些相对应的报
0: 酬。嗯，所以我想
1: ，这都是一些做法啦。嗯、我觉得在这上面，真
0: 的有蛮多中小企业的就是主，嗯、他们会认为说这件事情是只有大企业才有办法去做的，嗯、因为不管你是人力、嗯、或者是其他的<对>哦，这些调度。它其实都是需要一些多支出的成本，嗯嗯嗯，对，是真的？你觉得是大企业才能做的吗
1: ？嗯，其实我觉得这个问题也是我一路做这个题目内心的疑问哦。嗯、尤其我们这次选出来的，它就算是小巨人，它其实也是有一定的这个规模，规模对,对,对，没错。但是其实啊、呃，我们去采访一些学者专家，他们会觉得说。其实，呃，中小企业有中小企业可以做的方式，譬如说，像现在有这个友善家庭的企业联盟，那他们其实就是结合了很多家，现在目前大概是十二家左右的中小企业，然后一起来做友善家庭的措施。那当然，那个措施可能就不是说我给你价别，因为它是联合很多家企业嘛。但他们能够做的事情是什么呢？他们就可能可以在比如说假日的时候一起办一些活动。就是联合大家的资源，然后一起来办一些活动，然后不管是亲子增进亲子之间的互动啦，然后或者是说增进一些育儿的知能啊，就他们可以给这种资讯型的友善家庭方式。嗯、那又或者是有一些非盈利组织，他们其实现在有在做的友善家庭措施，比较是弹性公式。
0: 那弹性公司的
1: 做法其实很多，嗯、就我们最常听到的可能是早点上班、早点下班这一种。嗯、那其实还有一种呃，弹性公司的做法可能是我让你的假是可以用小时来请的，因为现在有些公司它的假就是可能一请就要请个半天或一天。天对对，可是如果你可以让员工就是有这种请一个小时、请两个小时的弹性，其实它也是算在这种。弹性工时的做法里面，嗯，对。那还有另外一种比较常见的弹性工时，它可能会是像我们“亲天下”嗯、现在有在做，就是、这种混成上班，嗯，就是你一个礼拜进来公司几天，但是呃，也可以在家工作几天这样子，嗯、对。那我们目前呃，这次选出来的企业最多最多是有给员工一个礼拜可以有四天的居家上班，嗯，对。那其实我觉得这对很多家长来说，它都是一个缓冲，然后都是一个呃符合他们家庭照顾的一个需要。嗯
0: ，嗯我觉得弹性工时是真的是最首选呢。嗯、我的意思是说，像照你讲的这样子，他比较不需要多支出什么成本。對只是说，呃，企业主，我觉得就要看企业主。嗯，你还是那种传统的，就是我一定要看到人我才放心，没有看到人我就觉得你在打混，对，或者是我要用什么样的方式远远方监控你。但我觉得经历这三年的 COVID-19， 理论上这件事情应该是有推行的可能性，而且大家也。渐渐能接受，对,对是啊，其实你看
1: COVID-19 的时候，嗯、哪一间企业没有居家上班？对啊、哦，大家都已经很习惯，就是远距的开会啊，嗯、或者是这种远距的管理模式。嗯、其实整个管理的思维，我觉得都有一个大要件。嗯、像我们这次有采访一间金控，嗯、它其实就是因为经历了 COVID-19 整个、嗯、呃全员或是大部分的员工居家上班这件事情，所以让他们开始思考说：哎、欸，其实我们可以跟我们的员工多一点弹性、欸。哎、嗯，于是他们其实现在慢慢就在想说，就是要给他们的。这种女性员工现在目前 focus 就是在女性员工身上，就是如果你是呃刚,刚生产完的，那也许呃公司的这个居家上班的这个福利就可以稍微用在她身上，但现在还没有很大量的去推广，<对>就是如果有需要的人可以来申请，然后呃一个一个做讨论，因为每个人需要不一样。嗯、比如说像我们这次去采访的是这个金控里面的一个主管，那因为他是主管职，所以他可能有时候。他还是必须要进公司，跟他的团队有一些见面。那如果说是呃底下的员工的话，他可能就是比如说二比一，就是比如说呃二是在公司，然后一是在家里，就是自己去调配那个比例，对，让他可以。兼顾他的家庭跟他的工作
0: ，嗯，嗯，这个我觉得非常棒。而且呃，像我知道我有一些朋友，但呃，大部分可能还是外商啦。嗯嗯嗯外商其实在 COVID-19 的时候是整个整个当然全部都是远距，对。然后有一大半是在 COVID-19 之后也不回去了，了因为他们突然间发现，在那段期间，第一生产力并没有下降，嗯,嗯嗯，就是员工整个工作的状态也没有不好，对、哦。当然，我觉得这可能跟呃。这些外商，他们。自己定的 KPI 有关，就是他要怎么样去这样。然后第二是他反而可以减少他办公室的开支。嗯、所以像呃我知道说在那段期间，其实后来就是等到 Covid 已经结束，大家慢慢已经回到职场，没有在远去上班，但是还是有很多台北市以台北市来说，大型的那些办公商场他们都租不出去，都空着。嗯、因为已经有很多人他们觉得不需要，他们改去租小间的，因为他们说不需要这么多人。有些人真的就可以让他他的性质就是可以不用进工。公司，所以我觉得这个东西其实倒是真的蛮多企业，就算你觉得没有钱。都可以朝这个方向去做的、哦，我觉得非常棒。但还有另外一个我觉得比较有趣的说法，就是友善家庭企业啊，这个我要讲到。我们以前其实有时候在媒体也常会讲到一句话，这个不是公司对我们友善，是我们彼此同事之间大家会互相支援嘛。啊，就他有小孩啊，他有家庭啊，所以他他可能怎么样？然后就有一个人我记得好清楚，就有人说我单身我就该死吗？<笑><笑>我想问一下，友善家庭企业如果真的都以家庭呃为友善的话。比如说，这个同事们大家去生小孩，就一定要有人来做一些事情，啊、那是不是永远都是单身者在？ cover 这些多一点事情，这会是你们这次有没有看到的一个 issue？
1: 嗯，我觉得这当然也是我们这过程当中一直不断想要去寻找的一个答案。嗯，对。然后我们其实后来就发现说，其实当一个企业它友善家庭之后，他看到的是每一个员工背后的需要。嗯、意思是说，我这次也有采访一些单身的员工，然后他们就会觉得，其实公司虽然看起来是友善家庭，<笑>但是其实。有些措施他们也可以用哎、欸，比如说弹性上班，哦、他也可以早点来上班，嗯、早点下班，然后他呃下班或后时间他就可以去进修啊，或者他可以去运动啊，嗯、然后就是可以去做一些自己人生想要做的事情，或者甚至是去跟朋友聚会啊，好好吃个饭。对他们会更让他们知道说，其实生命或者人生真的不是被工作给填满，嗯、其实你还是适时的要给自己一些余裕这样子。嗯、所以我在想说，其实虽然我们看起来是在友善家庭哦、喔，但是久了之后，其实这个制度它是会去。塑造一个比较友善的企业文化
0: ，我觉得不是只有友善家庭，嗯、就是友善人类了。对，<笑>每一个人其实都应该被就像易行一开始讲的，就是比较像被人一样的对待，<錯>对不对？對你不是对待一个机器哦、嗯嗯呃，很棒。我觉得这个当然很多东西我都想问，但是呢，问了之后呢？哎，那你们就不用去看杂志了吗？<笑>当然不是，所以我觉得我保留一些，比如说这二十六家企业到底有哪些企业哈、哦，那大家可以去看一下《轻语天下》十二月号的杂志。但这边你可以先透露吗？就领域来说，是各个领域都有吗、嗯嗯
1: 嗯？哦，我们各个领域都有，嗯
0: 、有包括
1: 比如说大家知道的金融业、啊、金融科技业啊、科技业啊，对，然后是有一些化妆品哦、啊，或是一些呃通路。
0: 嗯，都有、嗯、都有，嗯，嗯所以其实到时候真的可以看一下杂志里面呃比较详细的分析，嗯、那也可以看一下不同，因为我总觉得不同的这个特质、不同特性、不同领域的企业，它一定在呃人力的需求上，或是他们能做的事情上会有一些不同，所以我觉得是可以看一看到底是怎么样。那很多人可能会觉得说，天啊，那我看是不是有机会可以去这些<笑>这些这些公司上班，真的也是呃未来的一个选择。那呃今天最后还是要请一请来帮我们提供一下生活妙管家好用的工具跟资源。当然，第一个哈、哦，跟这个相关。大家如果想要知道更多，那就是《亲子天下》十二月号的杂志《友善家庭企业》嗯、我们底下也放了这个数位专辑的连接哈，让大家可以直接点进去看，更方便。那另外还有没有什么我们可以运用的呢？嗯
1: ，其实在这个劳动部有一个工作与生活平衡的网站，嗯、然后它其实是一个奖项啦。其实劳动部他们自己有看到这样的需求，所以他们有架设这样的网站，然后来选拔这个企业。那也因为这个网站的诞生，它有一本就是像是。这种呃，工作生活平衡的推动手册，对我觉得这都是给，可能是给企业主一个很好的一个资源，就让大家知道说可以怎么样来做这样。嗯那我觉得，针对就是每个员工来说的话，其实呃，就像刚刚呃，童文杰刚刚一开始有谈到，其实法律上有给我们很多基本的保障，嗯、基本的友善家庭的措施这样。所以如果大家呃有空的话，其实也可以看一下这个性别平等工作法，它其实里面就有谈到了非常多企业应该要给我们的一些保障。对，那虽然说。嗯呃，它也许就是很基础的建设这样子，可是其实呃，它也是我们可以去
0: 主张的一些事情。嗯，嗯然后还有一个就是性平。呃，性别平等工作法嘛，对对对,对,对，就刚刚讲了这个哈，对对对对那大家都可以去看一下。所以一个是劳动部的工作生活平衡网站，那一个是性别平等工作法。那当然，我们希望说这个友善家庭的，可能传统上其实不管东西方都一样，我们还是母性因为比较重嘛哈，就是妈妈对于孩子的照顾等等呃，是比较多的。所以通常这种我们是给女性的一些福利，但当然我觉得如果可以给男性员工一些相关的福利的话，让这个夫妻之间也可以平衡一下，我觉得其实也是蛮好的哈。今天真的很感谢亲子天下的媒体中心主编张怡晴来跟我们聊十二月号的 Cover Story 暖职场，也就是友善家庭企业，希望能够抛砖引玉、啊让更多的企业都能够看到，这绝对呢是一个双赢哈、哦。让这个员工的留下来，然后他会对你的上心力更高，让你的产值也变得更高。那同样的，我们也可以营造一个越来越像人的环境。<笑>太辛苦，日子真的过得太辛苦了。好，非常谢谢疫情，谢谢谢谢。好，那今天上面我们刚刚提到的资讯哦，下方资讯完都会有连结，让大家可以直接点进去，方便大家收看。那也谢谢大家收听家庭经理人。我是童文，亲子天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见了，拜拜。